0: als Händler, habe ich zukünftig die Aufgabe, nicht das Marketing irgendwo rauszugeben, sondern teilweise auch selber zu machen, je nach Größe natürlich. Ne? Und die Möglichkeiten, die sind eigentlich jetzt größer denn je, Menschen zu erreichen, weil durch die sozialen Medien man die Reichweite viel, viel schneller bekommt, als das bisher überhaupt der Fall war. Ne? Und wenn wir uns anschauen, ja, alle anderen Werbemöglichkeiten wie Print oder so, ich glaube, da brauchen wir uns nicht mehr drüber zu unterhalten. Die Sache ist erledigt. Ne?
1: Weitere spannende Insights von unserem Gesprächspartner Frank Gremer hört ihr nun in unserer aktuellen Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge für unsere Händlerinnen und Händler und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Man kann es kaum glauben, das Jahr 2022 neigt sich schon wieder dem Ende zu und jetzt kommen nicht nur die ganzen Neujahrsvorsätze wieder auf, sondern es bewegt sich auch alles rund um die Frage, was kommt 2023 eigentlich auf uns zu und das ist natürlich auch besonders im E-Commerce gerade eine der meistgestellten Fragen.
1: Ja, und genau aus diesem Grund haben wir heute einen besonderen Gast bei uns eingeladen. Und zwar ähm, ist es jemand, der sich bestens mit dem Thema auskennt und äh, uns einfach mal auf die aktuellen und kommenden E-Commerce-Trends vorbereiten kann. Frank Rehme, Handelsexperte,
3: Coach, Speaker und Autor. Hallo Frank. Hi, grüße euch. Ja, hallo Frank. Bevor wir aber jetzt mit dem ganzen Thema uns weiter befassen und beschäftigen, möchten wir erstmal etwas über dich erfahren. Erzähl uns doch mal, wie du zum Händlerexperten geworden bist und äh, was dich den ganzen lieben langen Tag so beschäftigt.
0: Oh ja, also ist eigentlich eine lange Geschichte, mit der will ich euch gar nicht langweilen. Also ich habe früher bei der Metro den Innovationsbereich geleitet. Da haben wir uns bereits schon 2003, 2004 mit dem Thema Zukunft des Handels intensiv beschäftigt. Wir haben Future Stores gemacht. Hier Der erste war 2003 in Rheinberg, eröffnet damals von Claudia Schiffer, den zweiten 2008 in Tönisforst und ich bin dann 2013 bei der Metro ausgeschieden, weil die Metro auf einmal andere Pläne hatte in diesem Bereich und habe ein Unternehmen gegründet, GMV Team heißt das ne? und GMV steht dabei für gesunder Menschenverstand. Hab kurze Zeit später auch den Kanal äh, Zukunft des Einkaufens.de dann gegründet mit der Heike Scholz zusammen und der Karin Wunderlich, wo wir gesagt haben, wir müssen endlich mal so einen Blog schaffen, der sich mit Innovation am POS, also im stationären Handel beschäftigt. Und sind mittlerweile sehr, sehr reichweitenstark auch geworden damit. Und ja, seit 2019 leite ich auch noch das Kompetenzzentrum Handel des Bundeswirtschaftsministeriums, das heißt das Mittelstand-Digitalzentrum Handel. Wo wir das Thema Digitalisierung in den inhabergeführten Mittelstand, den man nicht unterschätzen darf, sind gut eine Viertelmillion Händler in Deutschland, die extrem wichtig sind für die Innenstädte und die Vitalisierung von Innenstädten natürlich zum großen Maße ausmachen. Ja, und das ist praktisch mein Aufgabenfeld. Und ich freue mich heute mit euch über die Themen der Zukunft zu sprechen.
2: Das war auf jeden Fall ein bunter Blumenstrauß an Tätigkeiten. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Du als Handelsexperte, den Begriff fand ich sehr schön, da beschäftigst du dich wahrscheinlich auch viel mit Trends und gibst Guidance an Unternehmen, wie sie auf Trends reagieren können. Magst du dazu ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, natürlich. Also deshalb auch der Name GMV-Team, gesunder Menschenverstand. Ich konzentriere mich dabei auf diese Dinge, die unmittelbar anwendbar, aber auch unmittelbar erfolgreich sind. Also wir beschäftigen uns natürlich im Hintergrund mit so Themen wie NFTs, mit Themen Metaverse, KI. Wir bauen gerade so ein Spitzencluster für KI im Handel auf mit dem Fraunhofer zusammen in Nordrhein-Westfalen. Also da sind wir unterwegs. Aber wenn ich mit den Händlern selbst spreche, dann versuche ich immer, die genau da zu erwischen, wo die momentan ihre Painpoints haben oder das, was jetzt momentan, an großen Aufgaben bevorsteht, der Winter wird jetzt besondere Herausforderungen nochmal haben und genau da anwendbare Lösungen dementsprechend ranzubringen, um denen jetzt schnell zu helfen, auch an der Ecke. Das heißt, wir müssen die Big Picture im Hintergrund immer behalten, aber wir müssen dann auch schauen, dass wir Maßnahmen haben, die jetzt mit kleinen Schritten dieses Big Picture irgendwann
3: mal erreichen lassen. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. GMV, äh, habe ich mir schon mal gemerkt, finde ich richtig gut. Gesunder Menschenverstand ist super. Ähm, bevor wir aber später dann nochmal äh, auf Web3 und Metaverse und so weiter zu äh, sprechen kommen. Ähm, wie siehst du das, wenn du dir die Unternehmen anschaust? Hast du vielleicht Tipps für unsere Händlerinnen und Händler? welche Stellschrauben und Arbeitsabläufe in einem Unternehmen vielleicht optimiert werden können? Worauf sollte man vielleicht genau schauen, wenn man ein Unternehmen führt?
0: Also es geht ja, im Grunde genommen geht es bei allen Unternehmen ja immer um Conversion. Also genug Kunden zu kriegen, die auf einen aufmerksam werden und dann dementsprechend natürlich auch irgendwann mal kaufen. So Und wir haben in der Vergangenheit im stationären Handel viele Dinge umgesetzt, die wir uns beim E-Commerce abgeguckt haben. Wie kriege ich Kundendaten? Wie kann ich dann mit den Kunden richtig umgehen? Und meiner Meinung nach ist jetzt die Message an die äh, Unternehmen, die E-Commerce machen, sehr stark sich jetzt auch gerade mal ein paar Sachen abzugucken vom stationären Handel, die da immer den den großen Ausschlag gegeben haben. Wir kommen nämlich jetzt an so einen Punkt, wo man sieht, dass ja so eine Sättigungskurve in auch im E-Commerce letztendlich ankommt, in kleinen Schritten zwar, aber sie kommt an. Und das Zweite ist, eigentlich wollten wir darüber ja gar nicht reden, aber da müssen wir darüber reden, über die Auswirkungen jetzt der Krisen, ne, die wir haben. Wir sehen jetzt gerade in den aktuellen Zahlen vom, vom Handelsverband und vom Institut für Handelsforschung sehen wir, dass jetzt gerade das Thema Kaufzurückhaltung sehr, sehr stark trendet bei den Konsumenten und Konsumentinnen. Und da sind wir unterwegs, wir müssen überlegen, So, wir haben auf der einen Seite jetzt gestiegene Kosten, der Mindestlohn wurde angehoben, ich habe äh, hohe Energiekosten auf einmal als Unternehmen und auf der anderen Seite die Erlösschwäche ne, durch Kaufzurückhaltung. Also muss ich mir jetzt Dinge überlegen als Online-Händler, wie ich darauf reagieren kann. Und das, was ich tun muss, ist eigentlich, ich muss das machen, was der stationäre Handel schon seit jeher tut, Storytelling. Ich darf nicht nur jetzt Produkte alleine anbieten und hoffen, dass ich über den Preis dementsprechend die Conversion dann hinbekomme. Da muss ich noch ein bisschen mehr liefern heutzutage. Und das ist dieses Thema Storytelling zu den Produkten dementsprechend auch selbst mitmachen. Das heißt, da rede ich immer sehr gerne drüber, ich muss die Kontexte schaffen. Kontexte verkaufen. Ne? Ich kann... Ich sage immer, dieses berühmte Pfund Kaffee für 3,99 beim Discounter kaufen, aber auch für 60 Euro, ne, ist more money for same value. An dem Produkt selber ist nichts geändert, aber das ist irgendwo in kleine Kapseln gepresst. George Clooney macht dafür Werbung und schon auf einmal bin ich bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Und genau diese Kontexte muss ich auch als Online-Händler dementsprechend jetzt entwickeln und in meinen Online-Shop dementsprechend auch mit unterbringen.
3: In unserem Vorgespräch hattest du gerade was von einer Unternehmenspyramide und Basics ganz kurz erzählt. Magst du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen?
0: Genau, gut, dass du das nochmal ansprichst und mich nochmal daran erinnerst. Es geht um Folgendes. Wir haben irgendwann mal, weil wir uns natürlich im Mittelstand-Digitalzentrum Handel sehr stark mit der Digitalisierung, gerade der Mittelständler beschäftigen, haben wir gesagt, was ist eigentlich die richtige Sequenz, in der man, die Digitalisierung angehen soll. Und wir haben so häufig festgestellt, dass viele Händler extrem enttäuscht waren, wenn sie irgendwo in lokale Online-Marktplätze oder so reingegangen sind, die ja in der, in der Krise hochgeschossen sind ohne Ende und dort auf einmal richtig ja, ich sag mal, abgelost haben, weil denen auch digitale Basics fehlten. Wir kennen alle dieses super Thema, wenn du kein Warenwirtschaftssystem hast und da sind wirklich 30, 40 Prozent der kleinen Händler, haben das nicht. Und wenn ich die jetzt in so einen Online-Marktplatz reinschicke, dann werden die sehr, sehr negative Erfahrungen machen, weil auf einmal dieses ganze Thema Echtzeitbestandsführung und so überhaupt nicht funktioniert. Und deshalb dann Enttäuschung auf einmal hochkommt und dann schimpft man über den Marktplatz, man schimpft über Internet generell und wir hätten ja lieber mal bei unserem Stationären bleiben sollen. Und deshalb haben wir diese Digitalisierungspyramide entwickelt. Die können wir in den Shownotes hier auch mal verlinken. Da geht es darum, dass wir sagen, okay, wir fangen mal bei den Basics an, Warenwirtschaft, Kassensysteme, saubere äh, Lösung dastehen zu haben. Dann Kundeninformationssysteme, ne, wo ich Kundendaten auch dementsprechend mal sammeln und auch weiterverarbeiten kann. Dann geht der Blick nach draußen, ne, dass ich einen sauberen My Business Eintrag habe, also Google My Business und äh, auch eine saubere Webseite, die auch vielleicht dann auch mal zu später zu einem Onlineshop führt. Dann muss ich Social-Media- Arbeit machen. Ne? Wo ich nicht gesehen werde, wird auch nicht gekauft. Gilt für Online-Händler genauso wie für die stationären Händler und dann natürlich auch, wenn ich dann jetzt verkaufen will, auch im Internet, dann das Thema Marktplatz, eigener Onlineshop shop ne, bis hin zu Livestream-Shopping und solche Themen alle. Und das ist in dieser Digitalisierungspyramide alles beschrieben, auch wie ich die aktiviere ringsrum, ne mit Newsletter, mit Gewinnspielen und ähm, Touren Themen touren die ich digital machen kann und solche Themen alle. Das ist eigentlich mittlerweile aus vielen, vielen Projekten die Erfahrung, die da eingeflossen ist.
1: Ich finde das sehr schön, weil es an sich also sowohl für, für die stationären Händler gilt, als auch für ähm, E-Commerce-HändlerInnen, ja, dass man einfach die Grundlagen klar haben muss, bevor man wirklich groß wachsen kann. Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, dass man sich einfach mal dessen bewusst ist, okay, worauf sollte ich als erstes achten? Was sind so die Steps, die man vielleicht sinnvollerweise nacheinander gehen sollte? Deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir diese Pyramide auch verlinken können und ähm, dass wir da ein bisschen Guidance geben können. Ähm, Du hattest vorhin schon angesprochen einmal das ganze Thema ähm, ähm, ja, Krise und, und was jetzt eben auch da für Auswirkungen jetzt sehr schnell kommt. Wir wollten ja an sich Ausblick für nächstes Jahr geben, aber bleiben wir nochmal ganz kurz in diesem Jahr wir haben, also eBay selber hat auch mit YouGov eine Umfrage gemacht und auch herausgefunden, dass halt viele gerade zum Weihnachtsgeschäft jetzt erstmal sparen wollen, Ja, dass also wirklich diese Kaufzurückhaltung sehr, sehr stark ist. Da kam es zum Beispiel raus, dass 44 Prozent der Deutschen sagt, dass dieses Jahr Weihnachten mehr gespart wird als vorher. Also schon im letzten Jahr, wo ja an sich nach der Pandemie schon ein bisschen gespart wurde. Und ähm, ähm, 20 Prozent der Schenkenden sich sogar erstmals ein festes Budget setzen wollen. Kannst du also nochmal vielleicht, bevor wir auf nächstes Jahr kommen, ganz kurz sagen, worauf sollte sich der Handel da vielleicht für dieses Jahr nochmal ein bisschen einstellen, dass man vielleicht nicht zu hohe Erwartungen
0: hat? Also der... Ähm der Wettbewerb wird ja an der Stelle dann größer. Wenn der Kuchen kleiner wird, der an verteilbarem Budget da ist, dann muss ich mir als Händler natürlich etwas einfallen lassen, um da von dem Kuchen auch dementsprechend etwas abzubekommen. So Und da geht es dann darum, was ich gerade auch erklärt habe. Ich muss mir überlegen, dass es nicht mehr reicht, irgendwelche Produkte online zu stellen, einen tollen Preis dran zu machen. Und ich kann dann so weit in den Preiskampf reingehen, dass ich nichts mehr verdiene, dann ist mein Unternehmenszweck nicht erfüllt. Sondern ich muss mir überlegen, wie kann ich mein Produkt attraktiver machen, als die Produkte meines Wettbewerbers, der nur ein Klick weiter ist. So Und da geht es dann wieder darum, um diese Kontexte. Das ist das, was ich jetzt erstmal als Händler mir als Aufgabe geben muss. Wie gehe ich in diesen Kampf rein? Nur weil ich mir jetzt irgendetwas vorstelle, wird der Markt ja jetzt nicht größer, sondern der schrumpft, wie du gerade ja auch von wunderbar gesagt hast und der schrumpft ganz besonders auch bei ganz jungen Menschen. Ihr Vater hatte diese Umfrage gemacht bei Leuten unter 25, denen ja eigentlich die Zukunft gehört, muss man ja mal sagen. Die brauchen sich keine Gedanken machen über Arbeitsplätze, haben Arbeitskräftemangel. Die sind eigentlich, gehen die in eine gute Zukunft rein, wirtschaftlich gesehen zumindest. Und da geht es jetzt letztendlich darum, dass die die größte Angst haben eigentlich. Das heißt, denen denen eigentlich die Welt gehört, die sehen eigentlich die größten Probleme vor sich. Und das muss als Händler im Kopf drin sein, dass ich die ganz besonders und anders aktivieren muss. Und da sind wir bei dem Thema, was wir als Händler ja auch immer manchmal gerne ignorieren, ne? dieses ganze Thema der Kundensegmentierung. Ne? Da gab es früher so Kundensegmentierung hier. Ähm, Akademiker, 40, zwei Kinder, wohnt im Speckgürtel einer Stadt. Ne? Und... Ähm, Doppelverdiener und so, das sind alles Dinge, die zählen heutzutage nicht mehr. Ich muss Kundensegmentierung vollkommen anders denken. Wir haben nicht irgendwie 20, 30 Segmente, wie die früher waren, sondern wir haben mittlerweile fast 84 Millionen Kundensegmente, nämlich jeder ist individuell und wir handeln alle aus einer Motivation heraus. Und wir müssen diese Handlungsmotive erkennen. Ja, da gibt es wunderbare Entwicklungen hier äh, von Professor Heusel, der diese Limbic Map mal entwickelt hat, wo ich erkenne, wie setze ich eigentlich die richtigen Trigger, äh, um dementsprechend den Kunden etwas zu verkaufen. Und mit solchen Themen müssen sich auch die online in Zukunft beschäftigen, um zu kapieren, wie ich letztendlich meine Produkte an die Frau und an den Mann bringe.
2: Und was kann ich da konkret als Onlinehändler machen, um da ein besseres Gefühl für mein Segment zu bekommen und dann meinen Online-Auftritt auch dementsprechend anzupassen?
0: Genau, da geht es also darum, dass ich mehr liefert zu dem Produkt, die Kontexte, die ich gerade gesprochen habe, wenn ich mir Gedanken darüber mache, für welche Zielgruppe sind die denn auch. Ne? Man macht sich dann so Personhass, um herauszukriegen, was sind eigentlich die Bedürfnisse der Menschen, die diese Produkte kaufen. Und dass ich viel, viel mehr die Bedürfnisse dementsprechend auch anspreche. Das heißt, ganz andere Bilder, ganz andere Artikeltexte, die ich heutzutage rüberbringen muss, diese standard Geschichten, die passen in Zukunft nicht mehr. Und das ist das, was auch stationäre Händler eigentlich immer machen sollen, auch aus der Vergangenheit heraus. Da kommt jemand in den Laden und die gute Verkäufer kriegen sofort ein Gefühl dafür, wie ist die Preissensibilität und wie muss ich... Ähm, ja, Wie Atze Schröder immer gesagt hat, du musst wissen, wo bei den Leuten die Knöpfe sitzen. Ne? Dass ich die richtigen Knöpfe bei den Leuten drücke. Das nennt man Kundenaktivierung und das muss ich digital darstellen. Und gute Händler machen das schon richtig gut. Wir reden da über Dynamic Pricing-Systeme, die die großen äh, Online-Händler ja alle mittlerweile bei sich schon integriert haben. Das ist allerdings nur erstmal auf Preis beschränkt. Eigentlich geht es darum, dass wir zielgruppenorientierte Artikelbeschreibungen haben, die die Bedürfnisse der Menschen dann auch ansprechen. Beispiel jetzt, ne? wenn ich jetzt Händler bin, der irgendwo etwas mit, ähm, ja, ich sag mal, mit Elektrotechnik zu tun hat, dann bin ich jetzt natürlich genau der, der diese Energiekostenmessgeräte jetzt versucht, richtig an die Frau, an den Mann zu bringen, mit den richtigen Texten dahinter. Was ich denn davon habe, wenn ich so ein Ding kaufe? Ne? Die Stromrechnung darf nicht durch die Decke gehen und hier bekommst du jetzt eine direkte Information darüber, wie dieses Ding dein Leben besser macht, indem du den Energieverbrauch senkst und dadurch dann Mittelfrei hast für andere Sorten des Konsums. Ne?
1: Ich denke, die Kür davon ist dann, wenn man schon einen, einen etablierten Social-Media-Auftritt hat, das auch dort dann zu spielen und dann auf den Laden zu schicken oder eben auf den Ebay-Shop, richtig?
0: Absolut. Da geht es darum, dass man hingeht und genau die Menschen bei dem packt. Und da geht über Social Media natürlich mit am allerbesten. Aber das darf dann am Online-Shop nicht abreißen dann auf einmal. Ne? Die Muss Anmutung, komplett durchgehen. Genau. Und da redet, das ist ja auch um die, der, der, das Herz von Omni-Channel, ne? dass wirklich dann auch dieses Thema dann durchgängig auch dann im Online-Shop weitergespielt. Wird.
3: Ich muss auch gerade an die äh, Podcast-Folge denken über Social Media, wo quasi der äh, Unternehmer, die Unternehmerin sich verheiratet mit dem Kunden über Social Media. Das war eigentlich auch eine sehr schöne Folge.
1: Frank, kommen wir jetzt dann noch zum eigentlichen Thema des Podcasts und zwar ein bisschen auf das Jahr 2023 zu schauen. Welche Trends können unsere Händlerinnen Händler denn dort erwarten? Was, was schätzt du da,
0: ähm, was auf uns zukommt? Ja, hat eigentlich viel mit dem zu tun, was wir bis jetzt besprochen haben. Ich muss den Leuten die Produkte ganz, ganz anders auch erklären. Und da sehe ich momentan einen Trend, der in China schon total weit verbreitet ist, aber aus anderen Gründen, weil die die Infrastruktur der stationären Läden eigentlich so nicht immer hatten, das ganze Thema Livestreaming. Man sollte sich Gedanken darüber machen, wirklich, ob man das nicht macht. Ich habe, Wir haben viele Händler begleitet dabei. Und die Investition ist echt Peanuts. Ne? Also da geht es darum, du kaufst ein vernünftiges Ringlicht, ein Smartphone sollte eigentlich jeder haben und dann kannst du schon loslegen und äh, mal auszuprobieren, wie dieses Thema des 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 Livestreams natürlich äh, dann funktioniert. funktioniert. Also du meinst Verkauf im Livestream? Genau, richtig. Du gehst auf den Social Media, äh, kündigst das gut an. Du musst wirklich da auch eine gute Werbung für machen und äh, du wirst mit dem ersten, zweiten, dritten Livestream auch garantiert enttäuscht sein, wie viele Leute da dementsprechend mit drin sind. Aber der fünfte, sechste, siebte, achte, da sieht man, wie die Zahlen dann auch hochgehen. Das haben wir bis jetzt immer so erlebt. Ne? Und ähm, dass man gerade, und da geht es hier wirklich darum, Impulskaufprodukte. Ne? Würde ich gar nicht so sehen bei Zielkaufprodukten. Ich sag mal, so einen äh, Auspuff für einen Audi A4, den verkaufst du nicht über Livestream, der ist kaputt, der muss ersetzt werden und da guckt man, wer ist bietet das billigste Produkt an der Ecke an. Sondern da geht es ja darum, wirklich hier im Bereich Fashion oder gerade auch im Hobbybereich, ne, wo wo es um Hobbythemen geht, die dementsprechend auch zu präsentieren und zugleich zu erklären, was denn das Besondere daran ist und die Interaktion, das ist ja der Vorteil, das ist ja nicht so ein klassisches QVC Werbefernsehen, sondern die Interaktion mit den äh, mit den Zuschauern direkt zu haben, die dann in den Chat auch reinschreiben, kannst du noch mal von hinten zeigen oder wie bügel ich das ganze Ding und solche Sachen alle, das hat wunderbar jetzt funktioniert, ich kann auch ähm, noch im Nachgang gebe ich noch ein paar Links da rein von Händlern meiner Meinung nach, die äh, das wirklich gut machen. Und da kann man sich dann mal äh, ein paar Sachen abschauen. Darum geht es. Ich muss Menschen anders aktivieren, als ich das bis jetzt gemacht habe. Das Zweite ist natürlich dann sehr stark, wenn ich Online-Händler bin und äh, die Möglichkeiten zu nutzen, die sich da in, jetzt in Zukunft dementsprechend auftun, die Kunden dementsprechend auch über Social Media an, auf mein äh, Angebot aufmerksam zu machen. Und das ist dieses Thema, die jetzt mittlerweile mit KI unterstützt, schon wunderbar laufen. Wir haben nochmal ein Umsetzungsprojekt gemacht mit einem Händler in, in der Eifel, wo wir ähm, äh, ein kleines Unternehmen mit dabei hatten, so ein Start-up, die mittlerweile auch richtig gut durch die Decke gegangen sind. Die sind hingegangen und haben einfach nur, waren Wirtschaftssystem verknüpft, die Daten über eine künstliche Intelligenz aus dem Web dazu gemischt und daraus dann Social-Media-Posts gemacht hat. Das heißt, der Händler hatte auf einmal mit dem Thema des Social-Media-Posts, was die ja nicht gerne machen, weil das sind einfach keine Entertainer, ähm, wurde vollkommen automatisiert bis hin zu, dass in Smart-TVs auf einmal Frame-Werbung auch war, auch für diesen Online-Shop dann, ne? Und das ist natürlich dann interessant, wenn man solche Dinge macht und das ist mit wirklich mit einem überschaubaren Budget auch möglich. Ansonsten wissen wir ja, wie teuer es mittlerweile geworden ist, im Google Ranking ganz nach oben zu kommen. Also die Spendings, die man da mittlerweile machen muss, sind riesengroß und ich muss mir dann dementsprechend andere Aufmerksamkeitsanker suchen. Und das ist die Aufgabe, die nächstes Jahr eigentlich jeder Online-Händler dementsprechend hat.
2: Ich finde das ganz spannend, wir hatten äh, vor einigen Monaten auch einen Gast bei uns und da haben wir über Trends, äh, die wir uns in Deutschland von China abgucken können, gesprochen. Und da war auch gerade dieser Gamification-Faktor äh, ganz groß. Ähm, also, also spannend, dass du das jetzt auch wirklich als Trend für nächstes Jahr ähm, herausfilterst. Was sind denn da so die Plattformen, auf die man sich konzentrieren sollte als Händler?
0: Also dahin gehen, wo die Menschen sind. Ne? Also Instagram ist da ganz vorne mit dabei mittlerweile, wenn man mal sieht, TikTok, ne, wie das Ding durch die Decke geht. Ne? Also wir testen ja auch unter retail-doc findet man mich da auch. Da erzähle ich auch über die Trends im Handel und solche Geschichten auch. Einfach auch, um zu lernen, wie dieses Medium funktioniert. Und da sehen wir ja jetzt ganz besonders, wie sehr die Menschen auf dieses Thema Video konditioniert werden. Ne? Während Instagram ja gestartet ist als Fotoplattform, ne? Facebook war damals noch viel einfach schriftliche Posts. Ne? Dann kam Instagram mit Fotos. Mittlerweile ohne Movie brauchst du heute gar nicht mehr loslegen. Ne? Und das ist ja mittlerweile auch sehr einfach geworden, ne? als Händler in diesem Bereich auch reinzugehen. Das heißt, als Händler habe ich zukünftig die Aufgabe, nicht das Marketing irgendwo rauszugeben, sondern teilweise auch selber zu machen, je nach Größe natürlich. Ne? Und die Möglichkeiten, die sind eigentlich jetzt größer denn je, Menschen zu erreichen, weil durch die sozialen Medien an die Reichweite viel, viel schneller bekommt, als das bisher überhaupt der Fall war. Und wenn wir uns anschauen, ja, alle anderen Werbemöglichkeiten wie Print oder so, ich glaube, da brauchen wir uns nicht mehr drüber zu unterhalten. Die Sache ist erledigt.
1: Würdest du sagen, vor dem Hintergrund, dass eben dieses, dieses Live-Shopping, also ne, im, im Livestream-Shopping und auch Social Media und so, dass es auch immer wichtiger wird, dass einfach auch die Personen hinter dem Geschäft einfach gezeigt werden, dass einfach menschlicher gemacht wird? Denn am Ende kaufen wir doch
0: alle von Menschen, oder? Ja. Also da kann ich immer mal empfehlen bei Fräulein Mode und Wohnen in einem zusammengeschrieben, mal auf Instagram drauf zu gehen, da ist die liebe Simona Lippner, das ist die Inhaberin, ist eine Quereinsteigerin, die kommt gar nicht aus dem Handel, die kam irgendwie aus einer öffentlichen Verwaltung und so. Und die ist mittlerweile das Gesicht ihrer Läden, die hat drei Läden und Online-Shop und macht ganz viel auch über über Livestream-Shopping. Und die ist mittlerweile eine kleine Berühmtheit geworden. so also, Und da geht es ja auch darum, dieses ganze Thema, also, Influencer für sich selbst zu sein, ne? also da auch zu stehen, denn ähm, wir kennen alle dieses Thema Vertrauen, wie wichtig das ist und man vertraut Menschen und nicht irgendwelchen Medien oder Institutionen, sondern den Menschen, der dafür steht, dass er sagt, hier, ich habe hier ähm, diese oder jene Bluse jetzt äh, für euch ausgesucht, ne? das ist das, was jetzt Trend wird in diesem Jahr und da äh, laufen dann auch die Kunden sehr, sehr schnell dann hin.
3: Du hattest eingehend ähm, erzählt, dass Online-Händlerinnen und Händler sich vom stationären Einzelhandel was abschauen sollten oder abgucken sollten. Ähm, wie schätzt du denn die Zukunft des stationären Einzelhandels überhaupt ein und halt ja, das Einkaufserlebnis in den Innenstädten? Super Thema, da beschäftige ich mich momentan
0: sehr stark mit auch. Ne? Ähm, weil dieses Thema, wir haben jetzt vor kurzem auch nochmal ein Unternehmen gegründet, was sich nur mit dem Thema Vitalisierung von Innenstädten beschäftigt, weil ähm, das ist für unsere Lebensqualität nicht zu unterschätzen. Ne? Also ähm, man hört ja an meinem Slang, ich bin eigentlich ein Ruhrpöttler, ich komme aus dem tiefsten Ruhrgebiet, äh, wohne erst seit äh, 15 Jahren in Düsseldorf. Und wenn man sich die Städte im Ruhrgebiet mal anschaut, äh, die Innenstädte, dann äh, kommen einem nur noch die Tränen Zentro Oberhausen hat vor 25 Jahren da eröffnet, die ganze Kaufkraft aus den umliegenden Innenstädten abgesaugt. Und äh, wer möchte heute in einer Stadt leben? Die Frage muss man sich immer stellen, die keine lebendige Innenstadt mehr hat. Das ist praktisch ein Ansiedlungskriterium auch für Unternehmen. Da muss, muss uns klar sein, man bestellt irgendjemanden zum Vorstellungsgespräch, der sagt, klasse, alles stimmt, Gehalt und so weiter. Und dann fährt er danach nochmal in die Innenstadt, um zu gucken, wo sein zukünftiger Lebensort ist. Und wenn die nicht einigermaßen vital ist, dann äh, haben wir ein Ansiedlungsproblem auf einmal auch. Ne? Und genau darum geht es, da beschäftigt man sich. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wir müssen... Ähm, immer zwei Dinge betrachten. Also natürlich äh, gerade im, in der ganzen E-Commerce-Blase wird immer darüber geredet, dass der stationäre Handel tot ist. Ne? Wenn ich mir die Zahlen jetzt mal angucke, äh, die 2021 jetzt veröffentlicht wurden, da reden wir über gut 590 Milliarden Umsatz, der insgesamt im Handel gemacht wurde. Ne? Und da war auch viel, viel Lockdown noch mit bei. Durch die Schließung der Gastronomie in den Innenstädten, die praktisch auch ein Lockdown für den Handel war, da ist keiner mehr gekommen. So Und äh, von den 590 Milliarden waren 87 Milliarden E-Commerce. Das heißt, die Majorität wird noch im stationären Handel gemacht. Ne? So Und jetzt kann man ja sagen, Moment, wenn es denn so ist, warum haben wir dann Leerstände in den Innenstädten und immer mehr Leerstände? Und da ist diese große Problematik, dass wir in den Innenstädten Formate haben, die keine Menschen mehr begeistern. Das sind 90er, 80er Jahre Formate, die Sortimente haben, die wirklich ein bisschen aus der Zeit gefallen sind und natürlich durch Fachkräftemangel und so weiter auch keinen da vor Ort haben, der Menschen heutzutage gut aktivieren kann. So Und deshalb bekommen wir diese Leerstände. Das heißt aber, dass wenn Händler ein paar wirklich wenige gute Rezepte mitbeachten im stationären Handel, dann können die ähm, sich vor, ja, ich, ich sag mal, vor Erfolg gar nicht mehr retten. Das sehe ich immer wieder bei den Formaten, die genau diese Rezepte alle befolgen. Da können wir schon mal eine eigene Folge sogar drüber machen, aber stationärer Handel ist ja jetzt nicht hier unser Kernthema. Aber darum geht es letztendlich. Und die haben ein ganz anderes Problem, mehr Wachstum zu kriegen, weil sie einfach die Leute nicht kriegen, die sie dafür brauchen. Ne?
2: An dieser Stelle möchte ich noch mal einwerfen, ähm, wir als eBay wissen natürlich von dieser Problematik ähm, und möchten den stationären Handel auch unterstützen und haben deswegen ein Programm eBay Deine Stadt ins Leben gerufen. Vielleicht können wir das auch noch mal in den Show Notes verlinken. Ähm, wir wollten ja noch mehr über Trends sprechen. Jetzt haben wir schon über das ganze Livestreaming gesprochen, über die Entwicklung in den Städten. Ähm, was kommt nächstes Jahr noch auf uns zu?
0: Also da würde ich ganz klar in diese Richtung gehen, dass wir... Ähm, also im Handel jetzt generell, sage ich erstmal, ne? Dass wir uns Gedanken darüber machen, wie ich als Händler, das kommt auf uns zu, äh, mit dieser Kaufkraft zurückhaltung dann dementsprechend auch umgehe. So, und das Erste ist, ich muss natürlich, klar, an meiner Kostenschraube dann erstmal drehen. Also, ist eigentlich ein negatives Thema, will ich eigentlich gar nicht immer so gerne drüber reden, aber ist nun mal eben da und wir können das nicht wegignorieren. Das heißt, ich muss an meiner Kostenschraube drehen. Und da gibt es natürlich viele Angebote auch, wo gezeigt wird, wie ich durch Smart Stores ähm, dann dementsprechend auch die Energiekosten runtersenken kann. Ich äh, kann da immer nur verweisen auf die Klimaschutzoffensive des Handels, die aktuell äh, aktueller ist denn je, denn die zeigt ganz genau auf, wie ich an der Kostenschraube drehen kann durch die Reduzierung dementsprechend von Energie. So Jetzt kommt an der anderen Ecke natürlich auch, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie ich ein qualifizierteres Personal auch bekomme an der Ecke. Personalrecruiting ist momentan ein Riesenthema. Da muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich denn auf einmal anders jetzt Menschen für mein Format begeistern, dass die bei mir arbeiten. Aus dem Anbietermarkt ist der ein Nachfragemarkt geworden, dass ich mich praktisch bei den Menschen bewerben muss als Unternehmen. Und da gibt es auch mittlerweile sehr klare Trends in diese Richtung, das auch digital anders zu machen. Da gibt es äh, zum Beispiel in Baden-Württemberg ein Unternehmen, Schwesterherzen heißen die, die hatten dieses Problem gelöst, indem die eine App auf den Markt gebracht haben, mit der die sich bei Menschen bewerben. Und die bewerben sich jetzt nicht mehr so, dass sie sagen, schick mir mal deine Bewerbungsunterlagen, sondern die gehen hin und sagen, pass mal auf, wir stellen dir jetzt mal vier Fragen. Und beantworte uns die. Ne? Was war dein bestes Einkaufserlebnis? Also gar nicht so das, was man eigentlich erwartet von jemandem, der Personal sucht, sondern einfach nur aus Kundensicht, um zu verstehen, ob die die Kundensicht auch drauf haben. Ne? Und dann wird ganz viel vom Unternehmen gezeigt, vom Team, in dem wir arbeiten und man bewirbt sich praktisch über diese Sache, bei denen das Thema Recruiting, also erst mal Kosten senken. Recruiting ist das große Thema. Und dann natürlich das, was ich eingangs gesagt habe. Wie kann ich Menschen anders aktivieren? Wie kann ich rangehen und die Kunden über Kontexte dazu zu bekommen, bei mir zu kaufen, statt eben halt beim Wettbewerber, der das noch nicht tut?
1: Bei dem Thema Kostenreduzierung und so denke ich natürlich auch sehr schnell an das ganze Thema Refurbished oder Re-Commerce sozusagen. Ja, also gebraucht oder B-Ware aufbereitet wieder anzubieten.
0: Siehst du da auch äh, Möglichkeit oder einen Trend auch in die Richtung? Absolut. Also wenn wir jetzt vom Sortiment mal ausgehen, ist das natürlich ein ganz, ganz großer Trend, der auch aus den USA rüberkommt. Ne? Ich erinnere immer hier an Hudson Yards, das ist ein, ja ein First Level Einkaufszentrum in Manhattan. Ne? Und da findet man in der oberen Etage vier Läden, die nichts anderes machen als refurbished. Also Second-Life-Kleidung ähm, dementsprechend anzubieten. Natürlich alles im oberen Preissegment. T-Shirts gebraucht für 500 Dollar dann. Ne? Also, ähm, Aber da sieht man diesen großen Trend in diese Richtung. Und ich kenne ähm, viele Menschen, die jetzt gerade auch getriggert durch die hohen Kosten, die da sind, immer gerne auf... Ähm, gebrauchte Ware zurückgreifen, die natürlich dann auch dementsprechend heutzutage gut aufbereitet werden muss und auch dann beworben werden
3: muss. Und Frank, wir sehen jetzt ja gerade den Trend zu digitalen Konsumgütern, also sprich Metaverse, Web3. Wie siehst du da die Zukunft der Handelswelt?
0: So, Also da das ist ein Thema, da rede ich immer sehr, sehr gerne drüber, weil ich muss wirklich sagen, also wenn man sich viele Online-Shops anguckt oder eigentlich alle Online-Shops anguckt, dann haben die sich in den letzten 15 Jahren, nicht verändert. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben ein stationäres Format, das sich die letzten 15 Jahre nicht verändert hat. Da würde gar keiner mehr einkaufen gehen. Bei den Online-Shops haben wir eine Listendarstellung. Wir haben ein paar Recommendations oben und unten. Und das war's. Da ist nicht viel dran passiert. Ne? So. Und wenn man sich mal anschaut, ich war jetzt hier in der digitalen Fashion Week, die im Metaverse war, im Mai. Habe ich mir mal angeschaut, wie da diese Sachen ablaufen. Natürlich, an der Grafik kann man noch arbeiten. Wer mal Fortnite gespielt hat, weiß, was grafikmäßig eigentlich möglich ist. Ne? Da sind die noch nicht. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass sie noch nicht die Rechenleistung zur Verfügung haben. Aber da wird auf einmal das Thema... Ähm der, ähm, der Online-Shops komplett neu gedacht. Ne? Ich kriege ganz andere Einkaufserlebnisse und habe die Möglichkeit, ganz anders einzukaufen. Ist nicht neu. Wir erinnern uns alle damals an Linden Labs, die dieses Second live rausgebracht haben. Wir haben da damals zu meinen Metro-Zeiten, habe ich da auch geforscht, wie Stores der Zukunft aussehen können. Und die haben wir dann da verwirklicht. Ne? Aber das ist dann untergegangen, irgendwann mal. Und jetzt merkt man aber, wenn Mark Zuckerberg ordentlich Dollars auf dieses Thema drauf wirft dann ist dann ein ganz anderer finanzieller Background und ich gehe davon aus, dass ähm, das wirklich jetzt richtig auf die Straße kommt. Ne? Denn ähm, wir sehen jetzt Walmart, die sich ganz viele Patente in dem Bereich auch gesichert haben, äh, das Thema Kryptowährungen da dementsprechend auch nochmal mit unterzubringen. Und wir sehen gerade ähm, das Thema... Ähm, NFTs, wie das jetzt gerade auch in, das bei kleinen Händlern schon angekommen ist. Es gibt Deuters, Deuters hier, das ist ein Karnevalskleidungshändler, der jetzt mittlerweile auch NFTs verkauft. Ne? Also es kommt an, aber es ist ähm, immer noch ein bisschen mehr Hype, als es wirklich Trend ist, das muss man wirklich sagen. Und ich kann den Händlern nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, also nicht jetzt da einzusteigen, sondern mit dem Thema zu beschäftigen, um den Anschluss nicht zu verlieren, weil wie bei allen digitalen Themen sind die Entwicklungen auch da dann dementsprechend äh, sehr, sehr schnell und wenn man da den Anschluss verloren hat, kommt man einfach nicht mehr hinterher. Ne?
3: Genau und NFT sind diese Non-Fungible Tokens, ähm, quasi die digitalen Zertifikate, die du da erstehen kannst für zum Beispiel Kunstwerke. Sneaker hatte ich jetzt gesehen, in der Tollbranche fängt das jetzt auch an. Ich habe schon NFTs von Hot Wheels ähm, auch schon mal beobachtet. Also da dreht sich gerade richtig was.
0: Ja, also ähm, auch dieses Thema digitale Kunstwerke. Ne? Also ist ja so eine Geschichte, die waren bisher nicht vermarktbar eigentlich. Und durch diese NFTs ist es endlich mal möglich, den Künstlern auch
3: das zukommen zu lassen, was sie da eigentlich auch verdient haben. Und Dytas werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken, Bei denen haben wir hier in Berlin auch am Alex übrigens, da ja. hat er auch einen Store.
0: Also da kann ich immer nur empfehlen. Wir hatten vor kurzem noch eine Veranstaltung. Den Link schicke ich hier in die Show Notes mit rein, wo wir zum Thema NFTs im Kompetenzzentrum Handel eine Veranstaltung hatten. Da hatten wir die Vertreterin von Dytas da, die hat genau erklärt, was sie da genau machen, ist mit Video. Also kann ich gerne mal dann hier nachreichen.
1: Ein anderes Thema, was auch ein bisschen in die Richtung vielleicht Web geht, aber nicht ganz so weit, also Web 3 und so, ist aber das ganze Thema ähm, der Smart Home-Möglichkeiten äh, mit Voice-Commerce. Ja, ähm, Wie relevant siehst du das und, und denkst du, dass da noch mehr passiert als bisher?
0: Da sind wir gerade in so einer Konditionierungsphase, merke ich gerade. Ne? Also die Lösungen werden immer besser. Ne? Ähm, und ähm, da sind wir gerade in der Phase, wo wir Menschen lernen, Maschinen zu sagen, was die für uns machen sollen. Ne? Ähm meine Siri, die fährt, zeigt mir auch immer den Weg irgendwohin. Automatisch dann wird äh, dann Karten geöffnet auf dem Smartphone und das navigiert mich dann dahin bis hin zu, dass ich den sage, mit wem ich gerade mal sprechen will und dann automatisch angerufen wird. Das heißt, ich werde jetzt gerade mal konditioniert. Auch eine Sprache zu lernen, muss man auch mal sagen die dieses Gerät versteht. Man muss ja auch da bestimmte Formulierungen immer benutzen, sonst ruft er auf einmal die Großmutter an, obwohl man eigentlich irgendwo anders hinfahren wollte. Und da sind wir in der Konditionierungsphase, dass Menschen immer mehr lernen, mit so Maschinen zu interagieren. Es ist ja eine Robotik, mit der wir da arbeiten gerade. Und ich sehe momentan noch nicht so den großen Durchbruch im Handel, dass da wirklich drüber dann auch eingekauft wird, hat aber damit zu tun, dass diese Konditionierungsphase eben noch im Gange ist und noch nicht richtig abgeschlossen ist.
1: Das heißt also aktuell noch nicht ganz
0: so relevant, aber man sollte es im Auge behalten und sich damit beschäftigen. Ja, also wir haben ja auch kleine Händler, die in dem Bereich schon unterwegs sind. Die benutzen ja Amazon's Alexa, um selbst auf einmal im Wohnzimmer der potenziellen Kunden zu landen. Wir haben zum Beispiel diesen Hitmarkt in der Nähe von Aachen. Der hat ähm, über so eine eigene ähm, Applikation da drin, hat der dann letztendlich seinen Handzettel und seine Öffnungszeiten und solche Sachen alle in ein Skill da reingeladen. Und jetzt kann man sagen, äh, Alexa, ähm, sag mir mal äh, den äh, die Öffnungszeiten jetzt von Hit Sütterlin, so heißt er, und sag mir mal die Angebote der Woche. Dann kriegt man die alle aufgesagt. Ne? Also ist die Möglichkeit natürlich auch für kleine Händler, über dieses trojanische Pferd des großen Anbieters auf einmal mit seinem Angebot in den Wohnzimmern der Menschen zu landen.
1: Und das gleiche dann auch für Google, Home und, und sowas. Ja, sicherlich. Ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wir haben jetzt sehr allgemein ein bisschen gesprochen, aber ähm, es gibt ja, du hattest TikTok schon angesprochen und das ist so ein Trigger-Ding natürlich für Generation Z. Ähm, ja, Die jungen Menschen, ähm, die ja, wie du schon sagtest, die Zukunft sind. Was glaubst du, wie... Können gerade auch die vielleicht etwas etablierteren Händler und Händlerinnen die jungen Menschen erreichen und worauf sollte man sich da im nächsten Jahr einrichten?
0: Also da müssen wir jetzt mal schauen wieder. Ich bin so ein absoluter Feind von Generation X, Y, Z und so weiter. Da packen wir auch wieder diese Segmentierung aus, über die ich gerade mal gesprochen habe. Ich muss viel, viel mehr über die über die Bedürfnisse der Menschen dementsprechend reden. Also ich bin zwar schon 60 plus, aber ab und zu bin ich auch mal Generation Z. Wenn ich zum Beispiel in TikTok da unterwegs bin, ich lasse mich da auch gerne mal inspirieren. Und wenn man sich mal anschaut mittlerweile, welche Bandbreite der Content-Anbieter in TikTok unterwegs ist, ne? der Bestatter, Herr Anwalt und wie sie alle heißen, da ist ja eine komplette Bandbreite von allem eigentlich da, ist das jetzt nicht mehr der Kanal nur für die jungen Leute, das war der am Anfang mal. Ne? Mittlerweile sind viele da unterwegs, die Content anbieten und natürlich auch Content konsumieren auch. Ne? So Und ich muss mir als Händler natürlich Gedanken machen, wie kann ich denn junge Menschen aktivieren? So, und junge Menschen aktiviere ich natürlich über die Bedürfnisse, die die wieder haben. Und ich muss mich sehr stark mit den Bedürfnissen dann beschäftigen. Als ein Beispiel, wenn ich jetzt ähm, Händler bin, der ähm, im Bereich Gaming unterwegs ist, habe ich es natürlich wesentlich einfacher, weil ich da natürlich die Zielgruppe dann dementsprechend mit den Wünschen, die sie haben, dementsprechend auch befriedigen kann. Wenn ich jetzt aber nicht Gaming-Anbieter bin, aber weiß, dass viele meiner Kunden als eine zweite Leidenschaft Gaming haben, kann ich die doch ja auch wunderbar miteinander verbinden. Ne? Und ich kann sagen, guck mal hier, wenn du dieses oder jene Angebot mit annimmst, kann ich dir zugleich irgendwie fünf Sterne in dem und dem Game zugleich mit anbieten, dass man so Bundle-Pakete macht. Ne? Und das ist das, was ich rausbekommen muss. Ne? Wie sieht meine Persona aus? Da sind wir wieder bei dem Thema Bedürfnisse erkennen und in den Schuhen der Kunden laufen. Wer sitzt da am Monitor am anderen Ende? Und wie kann ich den letztendlich packen, ne? Wieder wie Atze Schröder, ich muss die richtigen Knöpfe drücken bei den Leuten. Ne?
2: Ja, Ich glaube, wir könnten dir noch viele, viele Fragen stellen. Danke, dass du dir so viel Zeit heute für uns genommen hast, lieber Frank. Hast du zum Abschluss noch so einen Tipp, den du unseren Händlerinnen und Händlern mitgeben würdest?
0: Mein Tipp geht in die Richtung, ich muss verstehen, dass sich die Regeln umgedreht haben. Nicht mehr, ich bin der, der am Abzug sitzt, ne? Und ähm, praktisch durch eine Kampagne letztendlich dann auch oder durch irgendwie Superpreise den Kunden dann dazu kriege, ähm, bei mir zu kaufen, sondern der Kunde sitzt am Träger. Der Kunde ist der, der mittlerweile entscheidet, was für ihn den meisten Mehrwert bringt und da reden wir über Werte und ich muss mir als Händler Gedanken über Werte machen.
2: Das war eine sehr, sehr schöne Metapher. Ähm, vielen Dank für die schönen Schlussworte. Und danke, dass du heute mit dabei warst. Wir haben sehr viel über das Thema E-Commerce im Jahr 2023 gesprochen, über aktuelle und bevorstehende Trends, viel über das Thema Generation, Recommerce, Digitalisierung, aber auch über den stationären Handel. Es war eine bunte Bandbreite an Themen. Wahrscheinlich nicht für jeden Händler und jede Händlerin gleichermaßen relevant, aber trotzdem wichtig, immer alle Themen quasi im Überblick zu behalten. und und am Zahn der Zeit zu bleiben. Ich glaube, dass unsere Händlerinnen und Händler auf jeden Fall jetzt etwas besser auf das bevorstehende Jahr vorbereitet sind und schon mal wissen, auf welche Themenbereiche sie sich einstellen können. Und wenn du, Frank, unseren Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du, dass noch eine Frage auf dich zukommt. Und zwar, was du als letztes bei eBay gekauft hast.
0: Kann ich dir sagen. Ich bin Fan von italienischen Dreirädern. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt. Die heißen Ape. Es übersetzt Biene. Ne? Und ähm, die fahren in den Weinbergen rum und äh, sind ganz schmal und haben auch ganz kleine Motoren. Und ich habe mehrere davon. Ich sammle diese ein kleines bisschen. Und die Ersatzteile dafür, die kriegt man am besten über Ebay, direkt aus Italien. Und das waren Kotflügel. <lacht> Sehr schön. Also das heißt,
1: du hast, du hast eine eigene Apel. Ja, drei. Ich liebe die Teile auch. Also vor allem, es gibt ja auch schöne, schöne Espresso aufbauten für Apels und so. Ach großartig. Ähm, damit sind wir aber auch schon am Ende dieser Folge und äh, wie gesagt, wir hätten hier noch ewig zuhören können freuen uns sehr, dass du einen kleinen Überblick gegeben hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr wisst, freuen wir uns natürlich auch sehr über euer Feedback zum Podcast. Von daher gerne bei uns in der Ebay-Community einmal einen Kommentar da lassen. Die Folge, die ihr gerade gehört habt, gerne bewerten, wo ihr uns gerade gehört habt und auch abonnieren, falls ihr wollt. Und ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich ähm, auf die nächste Folge und ähm, mit dir, Tino und Isabel. Aber vielen, vielen Dank nochmal, Frank, für deine Zeit, für deine Einblicke und ähm, für die wirklich
0: spannende äh, Unterhaltung mit dir.
3: Ja, Frank, vielen, vielen lieben Dank. Hat echt super Spaß gemacht.
0: Auch meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
3: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.